0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! Esta tarde conversaremos acerca de un tema del que se habla en el mundo en años recientes que tiene que ver con la sociedad del cansancio, un concepto acuñado por uno de los filósofos más influyentes de la actualidad, Byung-Chu Han. Se dice que el exceso de positividad... ...nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos. En este nuevo escenario social, víctima y verdugo son la misma persona. El filósofo coreano afirma que, paradójicamente, nosotros mismos nos estamos explotando hasta la extenuación... ...aunque vivimos bajo una falsa sensación de libertad. En la concepción de este filósofo coreano, la pandemia ha provocado que hayamos entrado en una nueva era que transformará el mundo. Nuestras prioridades han cambiado. Ahora, lo más importante es la supervivencia y para alcanzar este objetivo, somos capaces de sacrificar el contacto real y directo con nuestros semejantes a cambio de la movilidad o la sociabilidad global. Esta tarde, conversaremos con un representante de la población universitaria veracruzana, quien se ha enfocado en estudiar este fenómeno de la sociedad del cansancio y todo lo que existe alrededor de esa tendencia colectiva por encajar en una sociedad que vive un presente prolongado, que no soporta la espera y el aburrimiento, la obsesión social por el sí se puede, donde está mal visto romper paradigmas a quien se atreve a decir no, cómo se puede aprender a vivir en una sociedad sin límites que está ocupada en llenar vacíos y rindiendo culto extenuante al trabajo, donde impera el trastorno del déficit de la atención, la fatiga crónica y la constante experiencia de sentirse fatigados y fundidos. La gran duda en esta tendencia moderna es entonces encontrar la respuesta a cuál es la verdadera libertad. En Algoritmo X, el micrófono está abierto para las voces de todas las generaciones. Y hoy nos acompaña Aram de Jesús Huerta Tejeda, estudiante de la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, quien es un apasionado por el conocimiento y por participar en diversas actividades. Es campeón estatal de debate político y declamación de poesía. En su entorno universitario, preside la Sociedad de Alumnos de Administración y canaliza su interés en el altruismo al ser vicepresidente del Grupo ASUA Acción Social Universidad Anagua apasionado por el conocimiento y por participar en diferentes actividades. Bienvenidos a esta conversación en Algoritmo X. Bienvenidos, has
1: llegado a Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida, que tengas excelente tarde, ya es hora de irse preparando para la comida, para seguir disfrutando este fin de semana. Donde quiera que nos escuches, gracias por hacerlo y pues doy la bienvenida como siempre a mi compañero de conducción aquí en Algoritmo X que es Paco Disfink. ¿Cómo estás Paco?
2: ¿Qué tal Emilio? Buenas tardes, bienvenidos a Algoritmo X. Un episodio totalmente nuevo de paquete que tenemos para ustedes en este sábado y agradeciendo por supuesto al productor de este programa Emiliano Fernández y a nuestro productor general Jorge Fernández de Menegui y en esta ocasión a la, a la grandiosa... Colaboración de nuestra amiga Jessica Collins, que hace eh, nuestra producción en cabina para grabar este programa. Y bueno, pues el, el ingrediente principal del algoritmo de la radio, que es el master, quien puchando los botones hace que esta señal llegue a todo el estado de Veracruz y las ocho entidades que nos rodean a donde llega nuestra señal de FM, o bien si nos estás escuchando en la versión eh, grabada, en la versión electrónica de este programa, a través de las plataformas digitales como Spotify, pues bienvenido sea si escuches todos los programas de Radio Más, poniendo Radio Más, espacio Algoritmo X, ahí nos encuentras, o bien solamente poniendo Algoritmo X encuentras la otra ventana de nosotros, que es nuestro podcast hermano de este programa. Mi querido Emilio, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de cosas que todo el día vemos y todos los días vemos Exactamente. en la sociedad mexicana. Pero antes que eso, Paco,
1: es amigos, es el tema de abrir una vez más los micrófonos de este programa a las nuevas generaciones. Eh, estamos apostando, como ustedes saben, a generar contenidos que hagan pensar, que hagan inspirar a la gente, con gente de diferentes oficios. Pero además es abrir el diálogo, la conversación, no solo en redes, no solo en, en, en diferentes medios Sino en propiciar realmente el diálogo entre generaciones Y esta tarde ya lo, ya, lo anunciaron, ya lo anunció Ana Checa Está con nosotros un joven de 21 años Originario de Huatusco Saludamos a toda la gente de Huatusco que nos escucha. Eh, está aquí eh, Aram de Jesús Huerta. ¿Cómo estás Aram? Bienvenido a Algoritmo
2: X. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar no, aquí. Gracias por, por participar en este programa, que bueno, lo más importante que tenemos siempre es el tiempo y siempre lo hemos dicho, entonces que prestes tu tiempo para estar con nosotros nos da muchísimo gusto y recibirte. Sí. Gracias, gracias.
1: Exactamente. Bueno, la idea de que esté aquí Aram, entre otras cosas, es que él habla de un tema importante que es de un filósofo surcoreano, que habla de la sociedad del cansancio Sabemos que estamos en la era de lo efímero De lo cambiante De lo nuevo, de lo reciente Pero también se viene hablando De la sociedad del cansancio Cuéntanos, Saram, tú como administrador De empresas, como una persona Que le gusta el liderazgo Que le gusta, ya iremos platicando Pero, ¿crees que estamos realmente en la era Del cansancio, la sociedad del cansancio?
3: Sí, yo considero que sí Y precisamente por eso La filosofía de Byung Chun Han se me hace tan interesante y me llamó tanto la atención porque me sentí muy identificado con lo que él decía eh, yo la verdad es que en la escuela siempre trato de meterme a todo lo que pueda intento, tengo trabajo, tengo un negocio, intento meterme a muchas cosas y yo generalmente veo que eso se premia mucho es decir que eso le llama mucho la atención a las personas te felicitan por trabajar muchísimo y te felicitan porque nunca descansas y la verdad claro. es que cuando escuché esta situación, eh, sí me hizo como un poquito, un poquito de ruido en la cuestión de ¿realmente estoy haciendo las cosas porque las disfruto o las estoy haciendo por otra situación, por currículum, por, por estar más preparado, por tener mejores oportunidades laborales? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y, y también por eso me empecé a interesar un poquito en la filosofía. Porque siento que hemos dejado muy de lado la cuestión de precisamente la filosofía, el amor al conocimiento. Y ya no asistimos a las universidades para aprender, para conocer. Asistimos a las universidades porque tenemos que hacerlo para tener mejores oportunidades laborales, claro. para tener una mejor calidad de para vida. Para colgar el título, ¿no? Exactamente, por supuesto. Principalmente. Sí, ya es prácticamente un requisito. Ya no lo haces por el mero amor al conocimiento, como dicen por ahí, el amor al arte, sino que lo haces porque tienes que hacerlo.
2: Claro, porque es un paso que eh, se ha establecido socialmente que una vez que terminas tus estudios de media superior tienes que pasar a los estudios de superior y una vez que termines los de superior si quieres seguir viviendo del erario familiar pues tienes que seguirte con la maestría el posgrado el doctorado y así el post la post, el postdoctorado etcétera hasta que te corran de tu casa
3: sí exactamente, ¿No? exactamente. O sea, si
2: quieres seguir seguir viviendo en casa de papi pues bueno tienes que seguir estudiando no queda otra y creo que eh, la sociedad y los medios han puesto eh, eh, le han quitado el velo a, a quedarse en casa estudiando como si fuera algo natural, como si fuera algo normal, como si esa fuera la meta de cualquiera. Eh, pues yo sigo estudiando, digo, me, me voy a hacer influencer mientras estudio, voy a hacer mis, mis cápsulas de TikTok y de YouTube, pero pues lo mío, lo mío es seguir estudiando. Sí, ¿no? claro. Sin, sí. sin realmente tener esta... Esta necesidad hacia uno mismo de la preparación y de la superación personal. O sea, tal vez mientras yo más títulos meta a, a mi archivo, pues tal vez me paguen más donde yo trabajo, ¿no? Sí. Tal vez no, pero tal vez sí, y si sí, sí, pues qué bueno, y si no, pues bueno, pues seguiré haciendo mis TikToks.
3: ¿no? Sí, claro, exactamente. Si sí, ya no se hace por la cuestión de lo que realmente me gusta, sino claro. lo hago porque lo veo como una necesidad. Y es precisamente de lo que se habla en este libro de, de la sociedad del cansancio. Que, que estamos muy acostumbrados a esta situación y, y de cierta manera es una crítica a, actual a la, a la sociedad capitalista claro. en la que vivimos porque preparamos prácticamente máquinas, o sea, personas que sean más productivas, que cobren que puedan menos, rendir más, exactamente, claro. que rindan más y que den más por menos. Claro. No es la visión de las empresas.
2: Y ese, y ese típico, eh, pues ponte la camiseta, ¿no? Que claro. las empresas en donde te dicen, pues si quieres trabajar eh, aquí, pues tienes que, que ser, que, que saber trabajar bajo presión. Sí. ¿no? <ríe> típico en los en los currículum te piden que sepas trabajar bajo presión, cuando en realidad, pues eso sería lo menos indicado. Lo menos indicado para que tu rendimiento sea, sea, sea bueno, ¿no?
3: Claro, exactamente. Y bueno, yo lo veo también desde el punto de vista, aún no ejerzo la carrera de administración de empresas, pero genuinamente es algo que me apasiona. Uh -huh. Y lo que sí he notado muchas veces y lo que cuestiono en ciertas ocasiones es el hecho de cómo se le llama... A, a los trabajadores se le llama ya ya no se le llama personas ya no se toman como personas claro. Eso es capital humano y dicen el capital humano es lo más importante en tu empresa uh -huh. entonces ya se toma como una situación de como si fueran una máquina más
2: y una moneda de cambio
3: exactamente ¿no? por supuesto entonces es una situación sumamente compleja claro y viviendo. además
1: yo pienso que también estamos viviendo una era de creo que va, va todo pegado no
3: este la era
1: de del sí se puede, ¿no? Sí, se puede. Y es el <risa> claro. optimismo. Sí. O sea, el que me digas que no, el que pues no hace puedo hacer raro. tal cosa, el que me digas como maestro que no esté viendo mis multipantallas porque tú ves muchos seguidores, mucha actividad. Este Es una sociedad del rendimiento, ¿no? Claro. Es decir, tengo que rendir más, tengo que tener más pantallas, tengo que ver más series, tengo que hacer maratón de películas. Es, es como el código... Y eso eh, está jugando en dos sentidos. No sé qué opinas. El rendimiento es como la capacidad de hacer más cosas pero te está generando que me sienta rendido claro. me sienta agotado sí. me
3: siento fundido ¿no? creo y, que va por ahí y, y él hace una aclaración muy importante acerca de lo que es estar cansado y lo que es verdaderamente tener un burnout el burnout claro, sí porque estar cansado pues a lo mejor llegas de trabajar y te quieres acostar y quieres dormir pero tener un burnout es estar en una en un ciclo constante de que verdaderamente ya no puedes y no encuentras el sentido y no tienes manera de salir de ahí
1: como diría una Flaco,
3: ojeroso, cansado Y sin ilusiones ¿no? Exactamente, sí okay. y, y justo ahí eh, que, que menciona la cuestión del sí Es muy interesante porque él también la menciona Él habla acerca de cómo el siglo XX Y todo hacia atrás Había un paradigma inmunológico, le llama él Es decir, que había un paradigma que viene de afuera Algo que es externo Y que las personas lo ven como Algo que hay que combatir Es decir, eh, hay un jefe que te dice detrás Qué es lo que tienes que hacer Hay un gobierno que te dice detrás qué es lo que tienes que hacer, es una cuestión social ¿no? pero siempre eh, en los años anteriores, sobre todo en el siglo XX, había una tendencia a que era la sociedad del control es decir, había alguien que siempre te decía qué era lo que tenías que hacer, y ahora siglo XXI, pasamos a la sociedad del autocontrol, es decir, pasamos a un momento en el cual ya no hay alguien que me diga Tienes que hacer esto, ahora yo mismo me lo digo Yo mismo me lo exijo Y él habla acerca de eh, este paradigma Que ahora lo llama el paradigma neuro Neurológico ¿Claro? Que es que el problema está dentro De nosotros mismos El enemigo está en casa Exactamente, eres, eres el esclavo pero también eres el amo y sí. tú mismo te presionas a sacar el máximo potencial y como mencionabas sobre las series, todo lo que tenemos, todos los estímulos que tenemos a la mano, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahorita está muy de moda una aplicación que se llama Be Real, uh -huh. eh, que seguramente la han escuchado, eh, tenemos YouTube, tenemos Netflix, entonces hay por todos lados, estamos sobreestimulados y también ya es muy común el hecho de hacer multitasking claro. y muchos dicen el multitasking es una cosa del siglo XXI, muchos dicen que el multitasking es algo nuevo, es algo que el ser humano se está adaptando porque tiene tantas cosas que hacer que se va adaptando, pero aquí Byung-Chul Han lo habla acerca de cómo el multitasking es regresar a la parte más primitiva que teníamos. Porque los animales hacen multitasking.
1: Claro, tienes que salir a cazar, darle garrotazos a la presa, sí.
3: traerlo, prepararlo, cocinarlo, ¿no? Exactamente. Entonces correcto. parece que estamos yendo hacia atrás. Eso okay. es lo, lo curioso. Aquí Así ya es. llegó el primitivo el de primitivo. El señor que corta las, con el garrote es. para cortarnos. ¿Verdad, Paco? Es
2: correcto. Tenemos que ir a un pequeño corte primitivo. promocional primitivo aquí en, en Radio Más. Y regresamos. No le cambio. Estás en Algoritmo X. Algoritmo X. Algoritmo
0: X. Algoritmo X.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X, espero que no te hayas cansado o agotado de haber escuchado este tema, pero que está súper interesante. Las cosas por su nombre, hay que poner las cartas sobre la mesa, y antes de poner las cartas sobre la mesa, vamos a poner las rolas... ¿No? Sobre la mesa sobre también, la mesa, claro, sobre los
2: tornamesas para que la música de la tarde de hoy la disfruten Es una canción que tenía mucho que ver con el tema, es una canción que si bien es la versión de, del álbum de antología eh, No es la versión original del disco blanco, es un, una canción que escribe John Lennon En un campamento que tuvo allá con el Maharishi Mahesh Yogi eh, de Meditación Trascendental eh, que se llama I'm So Tired, estoy tan cansado, ¿no? Y él hablaba de que estaba tan cansado de la vida que llevaban los Beatles. Bueno, pues esta canción de 1968, I'm So Tired, a cargo de The Beatles, aquí en Algoritmo X. Okay, this is it. One,
4: two, I'm so tired, I haven't slept a wing so tired My mind is on the blink I wonder should I get up And fix myself a dream No, no, no I'm so tired I don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder should I call you But I know what you would do You'd say I'm putting you on But it's no joke It's doing me harm You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's three weeks I'm going insane You know I'd give you everything I've got For a little peace of mind I'm so So upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette and a curse a Walter Rally. He was such a stupid get You'd say I'm putting you on, but it's no joke. It's doing me harm. You know I can't sleep. I can't stop my brain. You know it's three weeks. I'm going insane. I'd give you everything I've got for little peace of mind. Give you everything I've got for little peace of mind. Give you everything I've got for little peace of mind.
2: Acabas de escuchar I'm So Tired de los Beatles, por supuesto. Eh, John, George, Paul y Ringo que hacen esta canción. Y es la versión eh, de la antología, ¿no? La versión del álbum blanco, álbum blanco que es la que nosotros conocemos como, en, de manera general. Esta fue la versión que sacaron años después, cuando pues, dijeron tenemos que ir sacando lana de las mismas canciones. Y sacaron los discos de antología. Pero estamos hablando de, de, de esta... Eh, que... que eh, bueno, Pyong Chung, eh, él maneja como violencia neuro, neuronal Exactamente ¿no? sí, eh, sí. Esta, esta eh, parte
3: en donde tú solito te atacas Sí, ¿no? justamente así, sí. así le llama Sí, eh, y también menciona algo muy interesante también en comparación al siglo XX y al siglo XXI Y es que dicen que la, dice que la sociedad del control crea locos y delincuentes okay. Y que la sociedad nueva, la del autocontrol, la del siglo XXI, crea depresivos y fracasados Claro y no fracasados por el hecho de que fracasen en sí Sino porque ellos se sienten, se sienten claro. fracasados Exacto, exactamente. No, hay, no hay
2: un éxito que los llene
3: Claro, porque las expectativas son muy altas Así Y también es. es como si tuviéramos combustible infinito Porque por todos lados tenemos combustible Viene estimulación de todas partes uh -huh. Es decir, vemos qué es lo que vemos en redes sociales Vemos a personas exitosas, personas que tienen claro. vidas perfectas Vemos a deportistas, cantantes Políticos, que parece que su vida es excepcional, que no tienen problemas y precisamente es un gran dilema de las redes sociales, que ha ayudado mucho, pero también que ha creado ciertas eh, expectativas. Sí, sí, expectativas y Falsas, concepciones que nos vamos generando claro. y que finalmente. Podríamos tener todo lo que alguna vez hubiésemos deseado E igual vamos a ser infelices Exacto. Porque no entendemos Siempre que... tendremos
2: un comparativo más más alto claro, Mayor, más más fuerte Más más eh, adinerado más Mejor mejor posicionado eh, No sé, eh, digo, si supieran que la realidad Es otra ¿no? <risa> claro. Yo creo que ese es el principio El principio, o en principio Lo que ten tenemos que hacer cuando entramos a redes sociales Es saber que estamos entrando En un juego de mentiras Sí. ¿no? En un juego de, de
3: espejismos De maquillaje, todo totalmente, está maquillado ¿no? Totalmente, sí Yo y... creo que por eso dice, de pantalla, ¿no? Claro, o sea, sí, que te claro, Cualquier cosa, cualquier fotografía Exacto. Sí, exactamente y, y todo está lleno de historias de éxito ah, sí, Y claro. las historias de fracaso que se cuentan Es porque hubo un fracaso, pero después hubo un éxito claro. Es como, bueno... Vuelvo al ejemplo, yo estudio administración de empresas y en la escuela y en la mayoría de las escuelas de negocios se les habla mucho sobre el emprendimiento y por supuesto que el emprendimiento es muy interesante, pero también eh, en este libro se habla acerca de cómo el emprendimiento es como la cúspide o el culto a precisamente todo esto, porque el emprendedor hace todo solo, trabaja solo, trabaja sin descanso y saca de la nada saca algo excepcional, algo increíble, claro. y nosotros lo vemos que muchos emprendedores exitosos de Silicon Valley empezaron en en su garage, claro, y verdad. realmente luego investigas un poquito más y, ah, resulta que sus papás eran millonarios y le claro. dieron 100 mil dólares para que empezara. Es correcto. Que eso, por supuesto, que no le quita mérito. No, no, Pero claro. tenemos que entender Qué que claro. venimos de distintos contextos. Que
2: el camino estaba antes pavimentado, ¿no? <ríe> Exactamente, antes de, sí. Antes de pasar sin chanclas. O sea, aquí estamos saliendo sobre tierra, ¿no? <ríe> claro, <Exacto>. sí. <ríe> Oye, pero
1: además, también eh, tanta información, tantas pantallas que nos apantallan, ¿no?, nos generan un déficit de atención Porque no sí. podemos atender a tantas pantallas Porque son 400 canales en, en redes Más lo que hay de streaming no eh, Más mis, mis cuatro redes sociales por lo menos Entonces llega un momento en que además de estar cansado Y agotado eh, no, no logro captar Porque además todo el sistema ¿Qué opinas? El sistema nos está llevando hacia lo breve o sea, si ya me escribes más de 140 caracteres, ya se me fue. Ya necesito contexto nuevamente, sí. ¿no? Este, si pasa un video de más de 5 segundos o de 15 en TikTok, ya no soy capaz de entender un concepto de un video
2: de YouTube. Ya deja tú de los que me pasaban a mí en la universidad de dos horas. O, o un, ya mamot no, un mamotreto de, ¿no? de 600 páginas que te decían, tienes que leer tres capítulos sí, para mañana, güey. O sea, y te lo tenías Eco, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces o sea, ya todos son extractos, claro.
1: síntesis, sinopsis. Sueños, ¿Qué o sea. pasa? ¿Qué pasa con eso? Ese, ese déficit de atención.
3: Sí, eh, él menciona también en el libro que hay muchísimos problemas ya físicos que se están viendo reflejados por esta cuestión que viene más de la parte psicológica, o sea, hay déficit de atención, hay burnout, hay ansiedad, depresión, todas estas cuestiones y de las que yo como la generación que es parte de esta situación puedo decir, eh, sin temor a equivocarme, que la mayoría tenemos ese tipo de cuestiones, o sea, el déficit de atención ya no es una cuestión como era antes, sino que ahora casi todos lo tenemos, y lo hemos ido desarrollando o sea, es una cuestión claro. que y también motivado, por ejemplo por el hecho de que yo traigo mi celular aquí y en cualquier momento lo puedo sacar y nosotros podríamos estar platicando y yo puedo sacar mi celular si me siento incómodo en la conversación. Nos ignoras, si, nos dejas Exactamente, se visto. Y sí, si, si quiero me pongo los audífonos y ya, no los escucho me absolutamente isla. nada. Exactamente, uh -huh. entonces sí, como que todas estas situaciones de inmediatez hacen que prestemos muy poca atención y yo creo que la red social que mejor lo muestra es TikTok. Porque es algo que es deslizar, 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 deslizar y es algo rápido, breve. Claro. 30, 15, 20 30 segundos máximo, ya si son más te aburres y lo cambias claro y muchos también hemos perdido también por eso el hábito de la lectura uh -huh. a muchos les cuesta sentarse ver una película, una película que dura hora y media o dos horas o no pueden, o incluso un capítulo de una serie completa. claro, exactamente, a fuerza tienen que estar con el celular, claro y eso también es algo que tenemos que ser capaces de primero, darnos cuenta que lo estamos haciendo porque ya es una cuestión automática Así que no te das cuenta. y segundo, ver la posibilidad de cómo podemos cambiarlo y hay muchísimas estrategias para hacerlo, pero...
2: Nosotros pues... tenemos la ventaja, la Generación X tuvo la ventaja de que si querías ver una serie y pasaba en la tele y si no la veías el día que era, a la hora que era, te fregabas. O sea, ya no la podías ver. Ya después la podías grabar. Ya después la podías grabar, <risa> pero a nosotros nos tocó que tenías que estar sentado y si te querías ir a servir agua, era en los comerciales y córrele, claro. papá, porque si no, ya empezó, güey, corre, ¿no? O sea, tenías que regresar a verla. Sí. Y ahora que tenemos la posibilidad y la gran ventaja del botón de pausa, ese botón de pausa hace que pausemos cosas que a veces son demasiado importantes y que en realidad no deberíamos estar pausando. Porque le estamos poniendo pausa,
3: pues, básicamente a nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente. Y, y lo que también se menciona aquí en el libro es que vivimos haciendo. O sea, vivimos en un constante hacer. Uh -huh. No tenemos tiempo, no dejamos tiempo para la reflexión. Y también hay algo muy interesante que menciona y es que no dejamos tiempo para algo que es fundamental y es el aburrimiento. Claro y plantea el aburrimiento como una virtud, en vez de como algo malo que se ve ahora. Ahora si sí procrastinas, ahora si sí no estás trabajando todo el tiempo, ahora si sí estás sentado sin hacer nada, te dicen que eres improductivo, te dicen claro. que eres flojo, pero finalmente el aburrimiento es una cuestión fundamental, porque el aburrimiento te da esa, ese pequeño momento en el cual puedes contemplar. Es, el, es, el, es la madre de, de la creatividad exactamente, así de fácil, sí, totalmente o sea. tienes tienes ese ese instante en el cual tú puedes crear, tú puedes soñar tú puedes verdaderamente ponerte a, pe a correcto, pensar ¿sí? y no estás estimulado por otros lados totalmente y, y no nos damos la oportunidad de aburrirnos, que... ni de aburrir a
2: los demás porque también es importante <risa> sí. este, que si tú estás a cargo por ejemplo de tus hijos o de tus alumnos, abúrrelos hazlos creativos, de ahí que surge piensen. la creatividad claro, claro, dales una cachetada de aburrimiento a tus alumnos para que piensen, para que se les despierten las neuronas, Sí, igual al principio se van a querer picar los ojos ¿no? claro pero, sí. pero igual van a inventar aprender, algo ¿no? ¿no? Pero igual, algo van a
1: descubrir oye, a ver Aram, platícanos porque puede decir la gente seguramente voy a cambiarme de silla, voy a cambiarme de, de posición de la, del diálogo la gente puede decir bueno pero es que solo están viendo lo malo ¿no? Yo pienso que, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Tú por qué te adentras a esto? Es decir, el de observarlo y detectarlo es un principio para poder modificarlo. O sea, es decir, conservar lo bueno de todo esto que estamos hablando, pero hay cosas a modificar. O sea, porque también vivimos, no vamos a estar en el, en el presente constantemente. O sea, no vamos a estar, como diría una canción, Forever Young, ¿no? Sí. No vamos a estar jóvenes para siempre. Quizá los chavos piensan que van a estar jóvenes para siempre, ¿no? Eh, porque como creen que todo es nuevo y que se va a permanecer nuevo todo el tiempo y que van a cambiar su iPhone, ellos no van a cambiar como el iPhone, o sea, van a, a llegar un momento en que van a salir claro. este, de, de este proceso. Cuéntame un poco, ¿para qué sirve esto para ti como administrador? O sea, ¿qué utilidad le estás dando profesionalmente a entender todo este tipo de cosas?
3: Yo creo que esto... La, la filosofía en general yo creo que es fundamental por lo menos adentrarse un poquito, yo no me considero para nada un experto ni alguien que sepa del tema, uh -huh. pero sí soy alguien curioso, eso sí lo puedo decir, entonces yo creo que para poder ejercer cualquier profesión de manera correcta uno tiene que tratar de adentrarse en distintas cuestiones uh -huh. Porque finalmente es como el debate, la diferencia de argumentos es lo que te acerca un poquito a la verdad. Claro. O sea, no no hay verdad absoluta, como dicen por ahí, más que pagar impuestos y morirse, es lo único. <risa> de eso claro. no te
2: vas a librar, ¿no? <ríe>
3: Exactamente. Pero sí podemos llegar un poquito más a la verdad y a una verdad en la cual todos estén más cómodos. Entonces, como administrador, creo que el estudiar filosofía, el ver los puntos de vista de distintos filósofos a lo largo del tiempo, te ayuda. Y en especial esto, que habla mucho acerca de productividad, de trabajo, de la hora, como Eficiencia. les comento, famoso capital humano. Uh -huh. Es importante porque finalmente... Eh, como administrador en algún punto si es que llegas a un puesto directivo o tienes un negocio tienes en tus manos no tienes en tus manos simple y sencillamente el trabajo de una persona, sino que tienes la vida de una persona, claro. porque finalmente el trabajo forma parte de la vida de una persona en una en una gran medida, pasan a lo mejor la mitad de su día o una tercera parte de su día dentro de una oficina o en el trabajo, entonces es muy importante desde mi punto de vista Adentrarse a este tipo de cosas.
2: Claro, y tener las, las herramientas para eh, saber que lo que estamos haciendo, que a lo mejor, porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, se nos hace muy normal, pero. No es lo más adecuado, sí. no es lo que nos va a dejar eh, eh, un
3: progreso en nuestra existencia y, y hay que ir cambiando un poco los hábitos también, ¿no? Claro, exactamente. Y además, porque vivimos en, en una cuestión insostenible, pues, insostenible en cuestión de recursos, sí. insostenible en, en la cuestión claro. psicológica. Sí, sí, sí. Estas cuestiones de motivación que nos dicen que tú puedes ser exitoso, que puedes ser millonario, El exceso de positividad. Exactamente. No. Todo esto es... es Actualmente el, los libros de motivación, la autoayuda, es la Biblia de los jóvenes. Es la manera en la cual sí. ellos se sí. sienten impulsados para seguir adelante. Y, y ese no es el problema. El problema, el hecho de que trabajen y se esfuercen no es el problema. El problema es cuando llegan a la meta, que ellos consideran que es la meta, y finalmente y no las se cosas... Sí, porque no es lo que parece. Y nunca va a ser lo que parece. Claro,
1: claro. Todo aquello que no tenga el pulgar arriba y la sonrisa 33 para la selfie, y si sí <risa> claro. se puede, ¿no? Es todo eso que, es, que escapa de esa burbuja es, es tóxico, ¿no? Sí. Todo aquel que te dice no puedes llegar tarde es que mi maestro, mi jefe es tóxico, ¿no? Sí. Este, si, todo aquello que te confronte con, con que no estás haciendo, digamos, las cosas justas,
3: sí. eh, se, se clasifica o se etiqueta como tóxico, ¿no? Sí, exactamente. La, la negatividad está muy. Muy tachada en nuestra sociedad actualmente. Ay, no seas tan negativo, ¿por qué? ¿por qué no piensas positivo? ¿Por qué no piensas que nos va a ir bien? Pero la realidad es que la negatividad es fundamental, porque a partir de la negatividad uno puede darse cuenta de muchas cosas que no están correctas y en base a eso trabajarlas para poder mejorar. Sí, claro, eh, no se trata de ser negativo ante ante
2: el mundo, así como Milky Wayne, sino se trata, se trata de, de entender que hay cosas ¿verdad? que no son ser buenas. Obje sí. Sí. Ser objetivo claro. Ser objetivo siempre es más importante, claro. Cuando eres objetivo, tú eres el hojaldra, tú eres el que todo critica, <ríe> tú eres el que eres
3: el gruñón, tú, ¿no? o sea, eso te hace ser objetivo. Claro, ¿no? buscar el equilibrio. Siempre yo creo que es lo fundamental Y nos lo han dicho siempre El sí. equilibrio en la vida y ahorita el equilibrio en la sociedad es fundamental
2: En las aulas, yo creo que el día de hoy El día de hoy podemos decirlo En las aulas, el maestro está en una cuerda floja Entre el te toco, no te toco Te digo, no te digo si te digo y te me ofendes y me corren Porque te dije y si no, o sea El maestro está en una cuerda floja claro. Y está malabareando tres o cuatro
3: cosas En las manos, sí. mientras abajo tiene una bola De cocodrilos que se lo quieren comer Sí, y es sumamente complejo para, los, para, maestros, los, maestros. para los maestros ¿Cómo
2: enseñas así?
3: Sí, exactamente, porque ya tiene Que haber un filtro, una barrera en la cual Tú no puedes decir las cosas como son uh -huh. Y precisamente hablando de este tema Me recuerda a un maestro que tengo, que no voy a decir Su nombre, pero <risa> en qué la mano, universidad <risa> <risa> No, pero él, él es realmente uno de los mejores maestros que he tenido ahorita en la universidad y yo creo, o nosotros entre compañeros le damos valor a, a su clase por el hecho de que él habla sin filtros, o sea, él dice lo que cree que es y es realista Okay. Porque finalmente hay que ser realista Y sobre todo en la cuestión de los negocios También hay que ser realista claro Entonces él es muy realista Y lo que hace es que verdaderamente aprendes Porque si él se pues... pusiera filtros Lo más probable es que aprendiéramos a medias Aprendemos ya muy masticadita la uh -huh. situación Si sí, no,
2: aprendemos es como ver una película de princesas O sea, aprendes el, la visión de las princesas Exactamente, por supuesto ah, o sea, sí no, sí no aprendes sí. otra cosa Pero eh, también, digo, tampoco ser, hay, que ser, hay que ser En esa misma objetividad y el camino Es... Eh, tampoco puede ser libre de filtros porque existen filtros, filtros socráticos que tienes que <risa> claro, tener para sí. que en esta vida tampoco seas un animal. ¿no? Sí, sí, sí,
3: por supuesto. Claro. Que los tenemos sí. en
2: todos lados sí. y los vemos diario. Sí, claro. Pero
1: ¿piensas tú que, por ejemplo, algunas familias, algunas instituciones, tanto públicas como privadas en lo, en lo educativo, están dándoles el sartén por el mango, o sea, le están dando el, el mango y el sartén a la vez al alumno donde ya no se les... Ya, ¿Ya les daba miedo eh, establecerles patrones y disciplinas y cosas así? ¿Qué piensas? O sea, es, es un tema de, de encontrar el centro, ¿no,
3: Aram? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, exactamente. Yo creo que sobre todo en educación básica, porque uh -huh. en educación superior, bueno, ahorita en la universidad, no siento que me haya pasado,
4: uh -huh. pero
3: sí considero que en educación básica hay muchas situaciones en las que se comportan de esa manera. Uh -huh. O sea, que ya se da todo de cierta... No, no hay como una estructura, no hay una disciplina tal cual, se les deja ser demasiado libres, que también se menciona en el libro, el exceso de libertad. O sea, somos demasiado libres, podemos hacer... Lo que querramos y lo anormal se ha convertido en lo normal. Claro. O sea, ya todos somos diferentes. Es, es lo común que todos somos diferentes. Cada uno tiene su personalidad Y si
1: no me dejas ser totalmente libre, entonces me da ansiedad.
3: Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Claro. Exactamente. Si sí, sí. no sabemos seguir reglas tampoco. Claro. Yo no
2: sé si los padres jóvenes que nos están escuchando, eh, me refiero a padres jóvenes de, en los años que de, van por sus 20 y que están teniendo apenas hijos pequeños, no sé si en realidad pasaron una muy mala infancia que ahora dicen. Yo le voy a dar a mi hijo todo lo que a mí no me dieron. Güey, pues si estás vivo a los 20 ya te dieron un montón de cosas que ni cuenta te diste. O sea, también hay que poner en contexto que las cosas eh, han ido cambiando, que tal vez a nosotros nos educaron de alguna forma y obviamente no vamos a saber cómo educaron a los que tienen 20. Y obviamente lo que podemos hacer o lo que podemos poner sobre la mesa es si tienes en tus manos la educación de un niño... Hazle, de, hazle, saber que, que el mundo se rige con reglas sí, y que claro. las reglas son muy importantes. Y no quiere decir que le niegues las cosas. Quiere decir que sepas controlar y saber tus límites. Es, es muy importante que, que vemos gente que no conoce los límites porque nunca los vivió, ¿no? Y porque es que a ti a lo mejor te trataron mal de niño, pero a mí me dan todo lo que ellos no tuvieron, ¿no? Eh, eh, esa, sí. Ese exceso en todo pues puede ser, puede ser dañino porque cuando salgas al mundo real sí. Slap en la cara Y vas a quedar así como wow claro. ¿Por qué me cerraron la puerta no si yo le dije que, lo que pensaba? Sí,
3: y, y además Pongámonos en la situación en la que no pasa esto Y todos hacen lo que quieren Totalmente. Es completamente insostenible Totalmente. O sea, el hecho de que por ejemplo se diga Ay, es que todos pueden ser exitosos Todos pueden ser millonarios, no es cierto no, Físicamente claro. imposible o sea, No todos pueden ser millonarios No todos van a ser exitosos De la forma en la que ellos creen que es el claro. éxito. Claro. Sí,
2: el éxito sí. depende de cada quien. El éxito es diferente para mí. El éxito es diferente para el que está enfrente de mí. El éxito es diferente para el que viene atrás de mí. Es, es diferente a lo mejor incluso en la misma carrera, en la misma profesión, en el mismo lugar de trabajo. Mi éxito va a ser distinto
3: al tuyo Definitivamente, claro. porque dependemos en gran medida de nuestro contexto Claro. Y, y, y absolutamente todos, por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí para, eh, sentado el día de hoy con ustedes platicando Sí, lo tenemos sentado, no crean que lo Sí le dimos una silla, eh sí. <risa> Es porque finalmente mi contexto me orilló un poquito a eso El hecho de que Byun Chul Han haya escrito este libro, también su contexto y su claro. historia es sumamente interesante Les cuento brevemente, él estudiaba en Surcorea eh, metalurgia Bien. Y traba, estaba trabajando un día en su casa, hubo una explosión química y decidió dejar la carrera porque pues casi pierde la vida. Claro. Entonces deja la carrera y él decía que era un romántico, él quería estudiar literatura alemana. Entonces viaja a Alemania, va a vivir a Alemania, pero se da cuenta que la literatura alemana no podía estudiarla porque tenía que leer muchísimo. Uh -huh. Y él apenas y masticaba el alemán. Entonces eso ya para empezar es un contexto, ¿no? Entonces empieza a pensar, ¿cómo le hago? Y decide estudiar filosofía Porque decía él Y es una frase bastante curiosa Que para leer a Hegel solo tienes que leer una página al día Claro Que es un, es un filósofo del siglo XVI, XVII me parece Claro Entonces es interesante cómo uno hace lo que puede con lo que tiene Y esa debería ser nuestra verdadera concepción de éxito Y entender también que la vida es como una carrera y muchos empezamos en el kilómetro 5 y otros empiezan en el kilómetro 25. Claro. Entonces tenemos que entender esa situación también.
1: Claro, te quiero preguntar algo porque aparte yo sé que tú eres un joven universitario comprometido en la acción social. O sea, yo siento que ahora, también ahorita que te estaba escuchando, el éxito se asocia a lo social, pero desde el ámbito mostrar a la sociedad todos esos patrones de éxito, que puede ser el reloj, el coche, el, 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 la computadora, la marca, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con ese compromiso social? Eh, de, 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 a veces nos interesa a los actuales, a los jóvenes, los, nos, les está interesando quizá más una mascota que una persona en una situación de precariedad, claro. ¿no? Y, y no entendemos que a veces... Siempre hay uno más fregado que nosotros, sí, ¿no? Totalmente. Siempre va a haber alguien que tú puedas tenderle la mano y ayudarle sí. a hacer las cosas. Cuéntame en tu concepción de joven, de nueva generación,
3: eh, ¿qué onda con esto de, de la parte de acción social, la conciencia social? Yo creo que es muy importante entender, ahora sí que verlo desde el privilegio que nosotros tenemos. Yo tuve la fortuna de bueno, haber estudiado toda la vida en, allá en Huatusco y pues en escuela pública. Entonces conviví con muchas personas que a lo mejor yo sabía que no tenían el mismo contexto que yo ni las mismas oportunidades que yo. Entonces cuando llego a la universidad y me doy cuenta de que también somos todavía un grupo más selecto porque finalmente llegar a la universidad es bien difícil sea universidad pública o sea universidad privada es verdaderamente un privilegio entonces es salir un poquito de tu burbuja y entender que hay personas que quedaron atrás no por el hecho de que no le echen ganas o que no sean inteligentes o que no se hayan esforzado sino por el hecho de que simple y sencillamente su contexto fue distinto yo en preparatoria, en secundaria me acuerdo de haber conocido músicos maravillosos eh, compañeros que dibujaban increíble Compañeros que sabían hablar muy bien Pero a lo mejor ya no pudieron estudiar Ni siquiera la preparatoria Porque tenían que trabajar Porque no había dinero para, para comer Y es así la situación Y nosotros tenemos que entender Aquellos que tenemos el privilegio De estar ya en un nivel arriba Podríamos decir uh -huh. Ya digamos que tienen un trabajo estable O que tienen un salario un poquito mayor Al salario mínimo O que... Que sí, que estudian la universidad que, que Nosotros sabemos que hasta nos podemos dar ciertos lujos en algunas ocasiones Salir un poquito de la burbuja uh -huh. Y decir, a lo mejor precisamente con la cuestión de la acción social A lo mejor hoy sábado no voy a ir al antro con mis amigos O no voy a ir a ver películas O, ¿O al cual, exactamente, a Exactamente, cual, cualquiera que sea el plan uh -huh. A lo mejor hoy sábado lo voy a dedicar A comprar un paquetito de sándwiches, prepararlos y repartirlos uh -huh. Y claro. ahí empieza la acción social Claro Sí, sí Sí, creo que, creo que la acción social empieza desde la reflexión. N ni siquiera desde la acción, sino la reflexión de entender en dónde estás parado y... ¿Y qué es lo que puedes hacer desde tu trinchera?
1: Claro, la acción social no es tomarle foto a lo que estás comiendo, no, el restaurante <ríe> claro. más, más piqui y subirlo a tus redes, ¿no? Claro, sí, por supuesto.
2: Claro, bueno, a lo mejor esa esa función eh, la puedes lograr para otros términos y para otras, eh, otras, claro, y otras claro. finalidades, pero la acción social es la que se hace a pie y la que se hace de persona en persona. yo creo que esa, eh, y además, no pues no te tomas fotos, ¿no? Si estás haciendo acción <risa> <en risa> social Exacto. o no deberías fotos, no deberías. Que no, que, que no sepa tu pero mano también izquierda. también yo creo que exacto que no sepa tu mano izquierda la que hace, lo que hace la derecha pero también yo creo que nos hemos visto en mis cuidos en que eso es lo que se ve normal en la tele claro. que salga la persona que le están pagando un sueldo por hacer su trabajo y que además va y dona cosas a las personas pobres. Sí. Pues, güey, es tu chamba, ¿no? O sea, digo, deja de tomarte la foto y salir en la tele. Si es tu chamba, pues haz tu chamba. Claro. Y ya, así, simple, sí. ¿no? Tan fácil. ¿Crees que
1: estemos muy agotados? O sea, socialmente hablando. O sea, por lo que hablábamos, estamos en, ese, en esa parte del burnout. Entonces, quizá ya estoy tan agotado, tan saturado que ya no me siento con energía
3: para hacer algo en pro de los demás? Sí, yo creo que sí y también esta filosofía de el yo, el yo, el yo puedo yo soy, yo, yo. Como, como Nike, ¿no? Just do it, tú puedes hacerlo tú puedes hacer lo que quieras, entonces estamos enfocados y muy ensimismados en, en nosotros mismos entonces al estar siempre enfocados en nosotros no nos damos el tiempo de ver hacia afuera, de ver hacia los demás y tiene mucho que ver con el burnout porque me quemo todo pensando en mí y en vez de ayudar a los demás O en vez de pensar a los demás, pues pienso pero, solamente Pero
2: en este caso, este, byung Chu Han Dice, eh, bueno, habla del Burnout, que cambió el, el, La manera de ver el Burnout, esta parte En donde... Eh, el burnout que tenemos ahora es algo que nosotros mismos estamos ma ma marcando los límites y que en realidad no es que estemos tan cansados, sino que estamos agotados de hacer lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Pero tú lo seguramente lo has visto porque estás en etapa estudiantil de la gente que está muerta y llega cansadísimo a su casa de estar haciendo tantas cosas para la escuela y a los cinco minutos recibe una llamada y se van al antro. claro ¿No? sí, o sea, sí, Ese burnout sí. desaparece mágicamente. Sí, sí, sí. Estás haciendo, estás quemando tus cartuchos, porque sería la manera de decirlo, quemando tus cartuchos para ciertas cosas, pero tienes cartuchos ahí este puestos para los cuates, Guardados, para el alcohol, claro. para las chavas, ¿no? Sí. O sea, para eso sí puedes tener más, más, eh, más energía que sacas de quién sabe dónde. ¿sí?
3: sí, exactamente. O sea,
2: la decisión de en qué ocupas tu energía, eh, que finalmente es propia, ¿no? Y cada quien la decide. Pues sí, eh, se trata más bien de ponerle atención en dónde le estás quemando
3: Claro, exactamente Sí, porque muchas veces sí nos queda energía Pero nos queda energía reservada para nosotros mismos Es correcto Porque ya es una sociedad también El posmodernismo se caracteriza por el individualismo claro. Entonces eso es yo y nada más Claro.
2: y la sociedad nos está rodeando, perdón Emilio nos está rodeando de cosas que, que nos hacen todavía más individuales eh, el hecho de que se construyan y se construyen y se siguen construyendo casas para una persona sí. claro, nos habla de que de que, eh, pues el mundo va en un camino no humano ¿no? no social
1: y además estamos ocupados, así lo pusiste y ahorita platícanos esa idea de este filósofo surcoreano eh, el tema de, estamos ocupados
3: en llenar los vacíos sí ¿Cómo es esto? Sí, porque finalmente cuando tú trabajas de más, o sea, cuando tú te mantienes ocupado, no tienes tiempo para pensar. Entonces no tienes tiempo para pensar en lo que está mal con tu vida o en lo que no te sientes cómodo. Claro. Entonces muchas veces preferimos seguir trabajando. El es optimismo. Lo, exactamente, el seguir trabajando, el seguir echándole ganas y olvidarte de todo lo demás que está pasando allá afuera o que está pasando contigo mismo, pero no te das el tiempo de reflexionar al respecto. Claro. Entonces yo creo que a, a eso se refiere con el hecho de llenar los vacíos El hecho de no tener tiempo para preocuparte
2: Exacto, el, el, el autor habla de un yo eh, hacia adentro y un yo del mundo ¿no? Y sí. ese yo del mundo si se nos olvida, pues nos consume el yo de adentro ¿no? Sí, es el, sí ese exactamente es, Ese es el, el, el principal actor Y si nosotros nos dejamos de ver como una persona dentro de una sociedad Pues... Eh, eh, vamos a acabar consumiéndonos
3: solos Sí, exactamente Y como dicen, estamos migrando a una sociedad muy extraña Porque ya cada vez es más individual la situación Y Aristóteles lo decía muy bien Somos animales sociales Necesitamos sí, sí. convivir Y necesitamos que haya diferencias Y necesitamos discutir esas diferencias Para poder llegar a un acuerdo Y actualmente como que eso se está se está perdiendo un poco Ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ok, me olvido Le doy al dedito sí, y exactamente. De pantalla, Sí, ¿no?
1: pantalla sí. claro. Y
3: también las redes sociales polarizan muchísimo Porque el hecho de que Los algoritmos funcionan con que Bueno, si le diste like es porque te gusta esto uh -huh. Entonces, después de cierto tiempo Solamente te muestra cosas que están De acuerdo con tu pensamiento con visto, claro. No te muestra nada que sea en contra Porque sabe que si te muestra Si tú eres de izquierda Y te muestra cosas de derecha, le vas a dar hacia abajo Y no lo vas a ver entonces, el trabajo de las redes sociales es mantenerte el mayor tiempo posible ahí y lo que hace es polarizarte cada, cada vez más. Claro. Exacto. Sí, y, exacto. Y nos da una mala concepción de que todos piensan igual a nosotros porque todo el círculo que te rodea ahí es lo que ves. Y claro. entonces
1: dejamos de estar en la objetividad, nos vamos a claro, la subjetividad porque creemos que todo el mundo piensa
2: como nosotros pensamos Exacto. en nuestras redes sociales ¿no? claro que esa es la gran discusión con las redes sociales y bueno famosamente eh, de, de, manera, de manera abierta con Facebook ¿no? que la gente dice no, no es que nos quieren censurar Facebook ¿no? espérame lo que quieren hacer es que Facebook deje de usar el algoritmo basura que tiene en donde te muestras solo las cosas que quieres ver claro, ¿no? Sí. y eso es lo que queremos lo que queremos es que haya una pluralidad en la red, no quiere decir que dejemos que, que vayamos a censurar la red, que sí, haya claro. una pluralidad pluralidad en la red quiere decir que tú estés libre de conocer todo lo que está a tu alrededor así sí exactamente no, no, no. hay que eh, conocer un poco las bases de lo que se, se trata de, de, de esta pluralidad y que pues simplemente si prendemos la tele depende del canal que estés es lo que vas a ver no vas a ver nada en contra de lo que un canal quiere decir y otro canal quiere decir si no le cambias de canal
3: ¿no? claro exactamente y también Adelante. Y, y se vuelve muy importante por eso este tipo de ejercicios, el hecho de debatir, el hecho de platicar entre generaciones, de claro. platicar entre compañeros que tienen filosofías muy distintas. Exacto. Yo eh, tengo muy buenos amigos en la universidad, pero muchas veces nuestras filosofías van eh, ¿En muy, muy en contra porque venimos de contextos muy distintos también. Entonces yo platicaba una vez con, con un amigo y le digo, imagínate... ...que los gobiernos o los políticos hicieran estas actividades que estamos haciendo nosotros... ...porque verdaderamente nos sentamos y cada uno debate firmemente sobre lo que cree... ...y al final sacamos una conclusión al respecto. Y muchas veces quienes deberían verdaderamente estar gestionando o haciendo esto... ...no lo hacen, no, no lo todos hacen. se van por el mismo camino y todos siguen al mismo y no hay debate... Y no hay verdaderamente una generación de conciencia que es lo que deberíamos estar. Exacto. haciendo
1: Exacto. Eso sería eh, un ejercicio interesantísimo, ¿no? La tesis sí que la antítesis. Para eso la debería síntesis. servir, para eso ¿No? debería
2: servir los cabildos, ¿no? Sí, Claro, claro. y no para solo eso. para la foto. No, no <risa> exacto, y no solo para la foto o para cumplir el, el, el plan anual, ¿no? Sino, sí, hay que sentarse, discutirlo y pon, y sacar una solución. Exacto. Esa es la idea general de, de, cómo las cosas tienen que funcionar. Pero también eh, dentro de otros caminos que, que la vida nos lleva. Eh, es importante que tan solo en el salón de clases, en el lugar de trabajo, en, el, eh, eh, en la los casa con, en la oficina. En la que así como la crema esta, ¿no? Eh, <risa> haya distintas opiniones, claro. distintos niveles, distintas edades, ¿no? Sobre todo eh, eh, en los lugares de trabajo, incorporar, lo, lo hemos platicado con, con muchos de nuestros invitados, incorporar a alguien de otra generación a las generaciones más nuevas les hace cambiar su perspectiva claro, ¿no? y su función, porque eh, si tú diseñas, si tú eres un diseñador gráfico y diseñas para ti pues nomás le vas a entender tú. Sí. Entonces, ¿qué mejor que tener a Emilio, o a un servidor que seamos viejitos y que veamos el diseño? Si nosotros lo entendemos, le entiende cualquiera, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, esa, esa, parte, esa parte de ser eh, eh, incluyente también tiene que ver con eh, eh, intergeneracionales y, y otro claro. tipo de pensamientos, ¿no?
3: Y ahí viene una cuestión muy curiosa que muchas veces se nos olvida, sobre todo a las nuevas generaciones, y es la situación de la responsabilidad. Claro. Tenemos algo que es la responsabilidad social individual. Es decir yo tengo una responsabilidad con los demás con el entorno que me rodea y las acciones que hago por más pequeñas que sean y la forma en la que pienso por más mínima que yo la considere finalmente impacta a mi familia, al trabajo a la sociedad en general entonces eso es fundamental
1: Claro. ¿Qué mensaje le darías? A ver, dinos sus nombres. Yo sé que tu papá se llama José de Jesús Huerta. Le mandamos
3: un gran saludo. Sí. Se dedicó mucho tiempo a la radio. Un saludo, no tengo el gusto de conocerlo, pero ¿a quién más quieres, quieres uh, saludar? Por supuesto, a mi mamá, Evelia Tejeda Castro. Un saludo para ella. A mi hermano, José Ángel Huerta Tejeda. Y a mis abuelos, a mis tíos, mis primos, este que seguramente me escucharán. Tengo unos primos también en Alemania, que seguro nos escucharán por ahí. Seguro que sí. Este... Pues gracias a todos ellos, es que estoy aquí al día de hoy y que tengo la fortuna de estar platicando no, pero con es ustedes. el gusto es nuestro y siempre. De, de, de muchísimas gracias.
2: Con, con
3: habilidad de pensamiento distinto. <ríe> Muchas gracias. No, pues a todos ellos muchísimas gracias porque yo creo que la cuestión familiar siempre ha sido fundamental. Nunca me han quitado la mano, siempre me han apoyado absolutamente todos. Estén cerca o estén lejos, entonces siempre les voy a estar eternamente agradecido. Claro, porque los logros no son personales, no claro, son desde yo, yo, yo. Sí.
1: ¿No? O sea, finalmente tú has conducido ciertas decisiones, pero impulsado... Por supuesto. ...desde, desde tu hogar, desde tu familia, tus hermanos. Sí, sí. Sí, sí claro.
2: Perfecto. Y bueno, pues aunque no nos trajiste tlatonile ni Chicatanas, de todos modos te recibimos con mucho gusto. <risa> muchísimas y gracias. Y esperemos que sea la primera de muchas visitas aquí. al. No, mes.
3: muchísimas gracias. Yo con gusto estaré las
1: veces que me inviten. Sí, claro. Y les recordamos a los que nos escuchan, eh, está abierto este micrófono para gente propositiva de todas las generaciones, de todas las profesiones y oficios, síganos en Facebook como Algoritmo X, escríbanos mándanos un mensaje, claro. unas señales de humo, decir, estamos en el norte, el sur, de donde sea, de los ocho estados donde nos escuchan y créanos que vamos a ver la manera de abrir el micrófono para establecer un diálogo es que sume al algoritmo llamado Vida
2: Así es y bueno pues agradecerte este mi querido eh, Arant, que, que que sea la te digo la primera porque yo quiero que regreses y nos cuentes alguna historia de éxito de esto que estás poniendo en marcha claro muchísimas sí, gracias si no al podcast ahí sí, no tenemos límite escuchen supuesto. el
3: podcast por,
1: <ríe> también, por favor también. tenemos historias maravillosas arte en movimiento que es el más reciente búsquenlo ahí en las redes en Spotify en Apple y todo esto y no nada más la ventana de radio no Paco
2: es correcto pues nos escuchamos ya. en la próxima, ¿no? Perfecto.
1: Gracias, Aram. Amigos, Gracias, Paco, gracias a todos. Próximo sábado, 3 de la tarde. Aquí nos escuchamos.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink. Esto fue Algoritmo X. Algoritmo X.